0: Нормально. Это будет началом подкаста. Считал твою биографию.
1: <свят> Мне Но... веселит сам факт, что у меня есть биография где-то.
0: У тебя, возможно, есть даже биограф, Вау. который пишет тебе твою биографию.
1: Моя мать.
0: Наверное. Ну, кстати, похоже по тому, как написано, что это писал какой-то родной человек. <свят> Но я сначала, это мы... Э, смотрите видео до конца. <свят> Там в конце будет <свят> биография. Очень смешная. Но нет, я, для, мне для себя просто интересно. А, ко мне давно не приходили стендап-комики. <свят> это грустно, я считаю. Хорошо, когда есть стендап-комики. И мне всегда интересен путь. Я вот так скажу. Я сейчас решил, что я стендап-комик. Так. А, но я всегда так что-то решаю в какой-то момент, что я кто-то. И угу. такой, все, блин. Вот сейчас я решил, что я стендап-комик. А, ну, просто стараюсь часто выступать везде, где возможно. Сделал несколько концертов. И, короче, мне интересен сам путь развития стендап-комика. Потому что я вижу два пути. Первый путь – это путь ТНТ, мы его назовем. То есть, ты ходишь на кастинги, ездишь там на какие-то вот эти движухи, взбиваешь там 3-5 минут, выступаешь, плохо выступаешь, приезжаешь еще, а потом тебя кто-то замечает, ты попадаешь на какую-то техничку, потом тебя кого-то запихивают, и так далее, и так далее. Мне он не нравится. Почему? Ну, мне не нравятся вот эти ограничения. И плюс я адекватно понимаю, что, допустим, попадание в стендап на ТНТ, что теоретически возможно, если ты нормальный комик, это тоже запихивать у тебя определенные рамки. Вот тебе надо выдавать эти 7 минут строго, четко, постоянно. И есть второй путь, такой андеграунд путь. Условно назовем его путь Орлова. путь Орлова. Ну не знаю, ну типа вот такого, что ты просто э, выступаешь там со своей какой-то движухой. То есть ты такой в андеграунде достаточно известный чувак. Ну и потом в какой-то момент там тебя где-то замечают. А, Зовет к тебе дуть К себе, к <свят> тебя, И все, ну и как бы вот такой андеграунд путь Мне вот нравится второе <свят> Именно с точки зрения того, что я сам себе хозяин И я вот ну сам контролирую Да, он будет дольше этот путь Но я так или иначе его сам контролирую Сам себе делаю концерты Сам выступаю столько, сколько хочу Я не ограничен там В вот, сбивании материала вот в 3 минуты Я могу там придумать какую-то долгую историю Не зашла на и хрен с ней То есть я ни от кого не завишу а, как ты считаешь, какой э, путь э, избрать начинающему стендап-комику такому, как я?
1: Ого, такую ответственность на меня повесил. Естественно. Слушай, ну я не знаю, я сначала хотела наругаться на тебя, думаю, ну, что ты сразу в оппозицию пошел, Как будто бы те, те кто идет изначально в андеграунд, они просто не выдерживают ритма, не выдерживают конкуренции и редактуры, ну, как мне кажется. Потом думаю, да нет, наверное, в андеграунде тоже что-то есть. Нельзя ругаться. Все-таки твой выбор, как я могу тут его делать за тебя. Главное, просто да надо попробовать и то, и другое.
0: Нормальный ход, кстати.
1: Да, вообще хороший, я считаю. Или, или можно вообще стендапом не заниматься тоже как вариант, да?
0: Нет, но ну, стендапом я считаю, что стендап это то, чем должны заниматься все с точки зрения психологической помощи. Я считаю, что это супер крутая рефлексия на все, что происходит вокруг. Ну, это и да. я даже иногда э, смотрю там какие-то открытые микрофоны, какие-то нарезки. И мне не всегда даже нравятся топовые какие-то чуваки, которые прям разносят. Но я вот понимаю, что вот тебе надо было выйти сейчас это рассказать. И это я считаю вообще круто. В этом суть стендапа. Ну просто, просто, это сейчас модно, круто все стендаперы и каждый второй. Как а, твой начался путь? Вот ты же, ну как это?
1: Ну там в биографии. Это мы дойдем. Тут в биографии это
0: слишком круто написано, я так не скажу.
1: Ну короче, достаточно просто, прозаично это все получилось. Мне сильно нравился стендап. Ну точнее как, я даже не знала сначала его существования, просто случайно увидела на мероприятии и начала ходить активно, прям каждую неделю в Воронеж тогда делали концерты, я ходила, 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 смотрела и решила, я тоже хочу, вот и попробовала выступать и вот какое-то время выступала в Воронеже.
0: Ну какое-то какое?
1: Ну месяц три.
0: А у вас часто mm -hmm. прям там?
1: А, ну точнее нет, я первый раз выступила просто на открытом микрофоне, чтобы попробовать свои силы, чтобы понять мое не мое и потом, ну, типа, вот на лето я пропала, работала вожатые. вот такие уличные у меня тогда были, а, вот, и с осени начала, как там была, типа, школа стендапа, и там Саша Долгополов преподавал тогда, Игорь Торлецкий, и я вот туда походила какое-то время, нам подавали теорию из книги Джуди Картер, и, но ну, мы начали потихоньку выступать, ну, и месяц Три, наверное, прошло, что-то около того, я точно не помню. И помню, что зимой кастинг был в Comedy Battle, и я уговорила родителей, чтобы меня туда отпустили. Просто мне хотелось посмотреть на эту атмосферу, как телевидение выглядит за кулисами, потому что я всегда мечтала попасть вот на сцену на такую большую, на телевизионную. И помню, что это было сложно уговорить родителей, потому что, <coughs> потому что мне не было 18. А для... Участие несовершеннолетних юнитов нужно было согласие родителей. И мы ходили с мамой к юристу, делали доверенность, недоверенность, ну, короче, какое-то разрешение, прям бумажку, с которой я поехала в Москву, ну, мы поехали к компании, заселились в какой-то обоссатый хостел, ну, естественно, как это всегда бывает, и пришли на кастинг, и на кастинге мне сказали... Ну, посмеялись немножко, э -э, сказали, вы в режиме ожидания, я поехал домой, <coughs> и через день мне то ли смс пришла, то ли позвонили, сказали, да, мы вас ждем в сезоне, я такая, боже мой, какой ужас, и, слава богу, бумажка у меня уже была, я поехала с этой бумажкой, и вот, в сезон камеди-батла.
0: Кстати, из этого важный вопрос. Вот я недавно, но ну, опять же, с местными ребятами разговаривали. Есть такая тема. Вот, например, я смотрю, там Стендап Бразерс выступает там концерт Курский. И там вот наши кореша. Но среди этих корешей есть какой-то титульный, типа Паша Дедищев. И там остальные там ребята. Mm -hmm. Там Дима Ростопчинов, там Ливан и так далее. А, Воронеже у вас. Весь Стендап Русский, по факту, из Воронежа.
1: Ну, очень много людей, да.
0: Белый, Ахмедова, Долгополов. Долгополов
1: поперечный, Торлецкий.
0: ну торлетский, ну, короче, пополно, пополно <laughs> ну людей, то есть да. по факту основные люди в нынешнем телевизионном стендапе они из ä, твоего города, вот. и половина камеди тоже из Воронежа есть такое ощущение, да, да и здесь как Продатчно, бы а -а помогает ли то, что в городе уже есть какая-то вот эта база чуваков, которые уже что-то добились в юморе
1: для начинающего ты имеешь в виду в своем родном городе, да. но есть на кого равняться во всяком случае, есть к чему стремиться. Ну и конкуренция выше, конечно, когда есть крутые чуваки, когда вы все на одном уровне, это странный путь, конечно. Как мне сказали однажды, ну, это работает и в Квн также. Вот, это был пример про студию «Союз». Мне сказал Максим Морозов, вот чувак, который придумал ЧБД, он же был автором в «Союзе», и он сказал, что... Вот, это же были две отдельные какие-то команды, вроде, насколько я помню, и не особо успешные. И он сказал мне, что для того, чтобы стать крутым каким-то коллективом, Нужно, чтобы вы все по отдельности, независимо друг от друга, сначала стали крутыми. Если вы крутые объединяетесь, вы автоматически крутой коллектив. А если вы изначально ну, никто и пытаетесь расти, это очень сложно. Это почти неосуществимо, как будто бы. Вот, Мне кажется, это к стендапу тоже можно применить. Когда есть на кого равняться, конечно, круче.
0: Но вот ты, выступая в разных городах, понимаешь разницу уровня восприятия комедии... Или в принципе все сейчас нормально ржут и все кайфово?
1: Да нет, зависит, конечно, от регионов. Знаешь, ты чем э, дальше от Москвы, так скажем, чем меньше людей в городе живет, тем больше на концерт приходит женщин в леопардовых платьях и с, с укладками. Э, вот. и, конечно, они не совсем понимают, что такое стендап. Они, наверное, думают, что сейчас с ними будет Паш Воля разговаривать, вот как в Камеди показывали. И они не готовы к каким-то темам. Ну, короче, это бывает сложновато, конечно. Допустим, они... и Потому драк, что...
0: ссылка вот тут вот на подкаст с драком. Говорил, что худшая публика в городе Орел. Давай так, лучшая публика в каком городе?
1: Лучшая публика?
0: Ну, где ты прям вот такая, Я люблю
1: в Москве выступать и в Питере. Ну, конечно. В Питере всегда тепло проходит. И все всегда с какими-то подарками оттуда уезжает. Там такие просто теплые люди... Не знаю, как-то все расположены, все культурные, все приятные. В Питере у меня ничего такого плохого не было. Я не люблю Подмосковье сильно, потому что ну там прям маргиналы часто. Там вот из последнего женщина подходила ко мне, просила, чтобы я ей включила караоке, а потом дралась ногами с охранниками. Такая ситуация вот ну и такие города типа как э, забыла я просто ездила там их много рядом ухта котлас и еще что-то вот один из этих городов э, я выступала в каком-то в кальянке и туда пришли просто взрослые мужики после работы, ну, естественно, им водку хотелось пить, и мне хотелось слушать девчонку с ее девчачьими проблемами, и они в какой-то момент просто ко мне спиной уже повернулись, что-то, ну, это тяжело, когда люди не знают, что такое стендап, когда они не готовы реагировать, а я тоже пока не готова под всех подстраиваться, да и, честно а говоря, вот, не как вот,
0: э -э с каких пор ты едешь выступаешь, и как ты делаешь это? То есть у тебя есть какой-то менеджер, который договаривается с площадками, либо он сейчас появился, либо это кто-то тебе организовывает концерты, там, я не знаю, Label.com, там. А, как происходит? Вот Ты сегодня выступаешь в городе Калуга, прекрасный город, в котором мы находимся, самый лучший город на земле, точно, для меня.
1: Калуга супер, я да. была тут уже, да.
0: Вот как это происходит, как ты здесь Слушай, оказалась? сюда я
1: по знакомству приехала, потому что вот организатор мне написал, мы с ним давно знакомы, я уже выступала, и, ну почему бы не съездить, тем более это недалеко от Москвы. А раньше как? Я сама писала организаторам, типа, привет, я такая-то, такая-то, вот могу скинуть эфиры, если надо, а, ну сами звали, как-то вот ну, договаривались сами с организатором непосредственно, с недавних пор у меня менеджер появился. Это, конечно, очень удобно, очень приятно, особенно когда есть женщина, которая за тебя с кем-то ругается, которая озвучивает цену, и мне не надо испытывать чувство вины за то, что какие-то суммы называю. Это очень удобно. И то, что она контролирует, Если у меня отель, если у меня человек, который меня встретит, покормит там и отвезет это, это сильно упрощает жизнь.
0: Когда ездила, в какой момент, вспомни, начала зарабатывать на шутках И сколько заработала в первый раз?
1: Слушай, ну, прям хорошо зарабатывать
0: ну, Сначала первое, вот сколько? Тысячу тебе дали
1: да я, честно говоря, даже не помню первые разы, но это, наверное, было что-то либо в Воронеже, либо в Липецке в соседнем, я тогда вообще втайне от родителей в Липецк ездила, потому что мне не разрешали заниматься стендапом. ну, типа, могла за две съесть, могла за 5 съесть, ну, типа, такие какие-то, иногда просто за бесплатно мы даже ради опыта ездили в другие города, а нормально, прям хорошо, не, ну я еще и, живя в Воронеже, кстати, зарабатывала, меня куда-то приглашали, было, был такое. Но прям, чтобы я почувствовала финансовую независимость и начала откладывать деньги, это с переездом в Москву случилось, конечно, потому что там вообще по-другому все работает, там другое ценообразование, как будто... Самая, самая такая показательная история для меня. Мне в какой-то момент вечером позвонили, сказали... Здрасте, Настя. Вот есть столько много денег, надо приехать в москву сити выступить на закрытом мероприятии. Хотите, детка? Ну, конечно, хочу. <свят> И я съездила, выступила перед эскортницами за 60 тысяч рублей. Вот, это был... Не
0: чувствовала себя эскортницей, <свят> выступая перед эскортницами за деньги?
1: Но я сильно отличалась от них внешне, знаешь Но это вообще, конечно, странное мероприятие было То, что я туда приехала, меня встретили на проходной, оформили мне пропуск Спросили, а вы всегда так одеваетесь? Я такая, а что не так, я в черных худи, типа в черных э, каких-то джинсах Говорят, да просто мы стендаперов зовем, они все как вот, ну, типа Как те,
0: кто как перед кем будем выступать
1: Как вот, я такая, ну да, я в целом так всегда одеваюсь ну, это же стендап, я же не должна танцевать, я должна быть, типа, своей быть, и мы поднялись на 41 этаж, и я думала, что это будет какой-то зал, какой-то концертный, ну, что-то оборудованное под стендап, показывает, что это просто квартира в башне Москва-Сити, и мы заходим туда, там кот ходит, мне говорят, разувайтесь, я думаю, слава богу, в чистых носках, <связь> боже, как хорошо, <связь> что я подготовлена. Вот, я босиком э, захожу туда, там э, саксофонист играет на ковре, стоит тоже в носках, большой диван, сидит хозяин вечера, вокруг него много девчонок, какой-то бармен, что-то там много алкоголя. Мне говорят, вот, Настя, типа, готовься, можем тебя налить, можем что-то накормить тебя, давай Я такая, я ничего не хочу, я бы, я бы просто выступила и уехала Вот, и вызывают меня, мне ставят микрофон, ставят стул, я выхожу в этих носках на этот ковер и начинаю что с ними разговаривать Ну это, конечно, супер Ну и долго выступала? Мы договаривались на полчаса, я выступала минут сорок, потому что я с ними общалась, это вообще в целом было тяжело, потому что, ну, тоже, они не настроены были на стендап особо, и, ну, что-то меня перебивали постоянно, там, то кальян принесут, они, там, заказывают этот кальян, то кот пробежит, они все быстро к там, короче, я вот просто фон была, по сути,
0: еще вот важный вопрос по поводу переезда в Москву. Стоит ли комику переезжать в Москву, если переезжать, то зачем?
1: Слушай, ну это зависит тоже от цели комика. Я не могу сказать стоит. Есть комики крутые в регионах, которые остаются там специально, чтобы развивать комедию в регионах. И это вообще большой респект им, конечно, за это, потому что это нужно делать. Не только что в Москве должно быть смешно. Вот. Так что, если есть цель в своем городе что-то улучшить, то, конечно, нужно оставаться. Если хочется улучшить свой навык э, и чего-то добиться, попасть в какой-то проект, то, конечно, нужно ехать в Москву. Потому что только в Москве все вот эти вот съемки, все... Ну, слушай, я жила в Воронеже, и у меня не было возможности переехать в Москву, потому что я училась в универе в Воронеже. Я все это время моталась по городам, моталась в Москву на съемки. И в какой-то момент уже так часто я начала есть, что я думаю, наверное, легче будет просто переехать.
0: Но сколько же много людей переезжает и просто походили на открытые, ну и не пошло. И сидят там год в этой Москве. Таких же больше?
1: Ну, таких много. Таких много, это точно. Ну, значит, они ленивые или что. Мне кажется, только ленивую в Москве что-то не добьется.
0: Там, а потому что ну, я согласен, даже с точки зрения стендапа, с точки зрения открытых микрофонов, у нас открытый микрофон один в неделю в лучшем случае. Вот сейчас, спасибо тебе большое, благодаря тебе, у нас э, нет открытого микрофона на этой неделе. Блин, извините. Да нет, был какой-то в четверг там, по-моему, был микрофон в четверг. Ну, короче, один раз в неделю открытый микрофон в лучшем случае. И, соответственно, ну ты что-то написал тебе кажется это забавным и ты ждешь воскресенье для того, чтобы проверить. Потом ты воскресенье проверил такой, а вот здесь, и опять же, ты же не можешь там судить по 20 людям, что это точно смешно. Ну -ну. Хотя бы там, ну, раз 4 надо разных. И ты, соответственно, думаешь, а вот это уже не смешно, убираешь. Потом, ну, это все этот процесс написания даже 10 минут. Он здесь растягивается там, на 4 3-4 месяца с учетом того, что ты всегда попадаешь, у тебя всегда есть mm -hmm. время на этот открытый микрофон, и всегда на нем есть люди, и аудитория разная. Потому что вот бывает такое, что у нас здесь в Калуге два типа стендап-клуба, так назовем их, не место, а именно такое собрание mm -hmm. комиков. А, я, например, прихожу на одно, и там сидят люди, я вижу, они просто сидят, едят, пьют, и они и так бы сюда пришли, даже если был бы здесь не стендап вот А мне они как бы, вот это моя аудитория, там они 30 плюс uh -huh. Я там могу шутить про ребенка, про жену И там у меня все вообще прям, вот я там просто в овации Я прихожу там на другой открытый микрофон, где сидят молодежь Я рассказываю тот же материал и все на меня смотрят как на идиота просто Я думаю, да блин, я иду на третий микрофон, опять не смешной Я думаю, все, я не смешной у меня так недавно было, я выступал на разогреве у комика какого-то из э, команды КВН, какой-то такой полный мальчик. Я не помню как. Но я в первый раз в жизни, я вышел и не посмеялись ни разу. Я выступал 15 минут. Ай, ни разу. Понимаешь? И я прям такой тип, ну, Нет. ни разу такого не был. То есть я всегда я там стараюсь продавливать как-то. -то. Я понимаю, что если не заходит, и у кого-нибудь начнут. То есть как-то А здесь вот прям просто вот так вот сидят. Я думаю, ты. Я реально выхожу, я позвонил ну, Забе, корешу, и говорю, я, я больше не кастандарт <свят> <свят> Все, на меня не посмеялись ни одного раза. И поэтому вот в регионе в этом сложность, что у тебя нет возможности проверять и так далее. Но с другой стороны, вот сейчас я тоже понимаю, что в Москве, если у тебя нет каких-то знакомых, ты на открытый там, ну, тоже сложно вписаться, несмотря на то, что их в день там по несколько штук. Тоже очень сложно mm -hmm. попасть. Вот как а, ты думаешь быть комику, у которого, то есть, который никто никого не знает, у него бешеное желание там попасть в стендап на ТНТ, на телек там или в какой-то проект, а, и он просто вот, приезжает в Москву, снял хату Волтуфьева, и такой, все, вот он мой балакнот, ручка, погнали. Что ему в этом случае делать?
1: А, так, ну, конечно, без эфиров, без знакомств сложно. Да, в Москве сложно, а... Поэтому, может быть, имеет смысл набраться опыта в регионе и хоть там уже стать кем-то, чтобы какое-то имя было, какая-то узнаваемость, приезжать на фестивали, на панчлайн или там на ТНТшный фест, знакомиться, без, ну, без общения не получится. Я была вообще противником этой идеи, мне не нравится, что очень много тусовок в Москве и что ты там куда-то можешь не попасть, если ты с ними не общаешься. Я всегда была противником, но не получится по-другому, ну правда. Я всегда была интровертом, но я когда переехала в Москву, ну надо общаться, но это необходимо, необходимо. Э -э вот, и что? Я советую, ну, советую э набирать опыта у себя и приезжать с каким-то багажом, чтобы тебе материал не закончился за пять первых дней, ну и... Если уж ни эфиров, ничего нет, ну, придется уж походить, поискать. Есть микрофоны, конечно, куда можно, может попасть любой. Есть даже платные, начали появляться где-то, платишь за участие. Есть микрофоны до сих пор, куда нужно приводить двух зрителей. Вот такие водные условия да, для начинающих комиков в Москве. Да, сложно, но тот, кто хочет, ну, неужели он не преодолеет это?
0: Ну что, Настюх, будем преодолевать это? То, что мы недавно съездили. Я вот, э, ну, здесь, понятное дело, в, в Калуге все классно. Э, даже сольник сделал три раза. Все как бы нормально. Мы ну, такие думаем, поехали на панчлайн. Так. Мы приехали на панчлайн. Э, я... Э, ну вот, меня вот этот формат всегда пугал, я очковал вот эти три минуты. Три минуты. Для меня это прям 3... три... Ну, для меня, то есть я обычно на открытый выхожу, это 15 минут, я mm -hmm. там написал 4 листа mm -hmm. и что-то проверяю. А здесь три минуты. Я, я реально нервничал. Прям как-то три минуты, я вообще ничего не влезу, я вообще ничего не успею рассказать. Я так перенервничал, что я выступал, мне даже еще фонариком не помахали, я выступал 2 минуты 20 секунд.
1: Это иногда к лучшему.
0: Но там нет, все было классно, все круто. То есть я, мне мое выступление понравилось. Люди смеялись, я смотрелся хорошо, все здорово. Но просто по сравнению с остальными, которых уже прогоняли со сцены, я прям такой, типа, что-то 3-4 шутки рассказал: такой, ну все, всем спасибо. Я думаю, да как нахрен я это сделал? Вот. И э, так получилось, что ну, в каждый день панчлайна, так или иначе, есть долбоебы. Конечно. У нас их не было в натуре. Вот не было ни одного, вот ну какого-то откро... все выступили более-менее ровно. Uh -huh. И потом я смотрю тех, кто прошел, а там Руслан Халитов, Шамутила и а Шамутила и этот и Боярский. Uh -huh. Я думаю, да, ну блин. Я смотрю остальные, там дни, я вообще их не знаю, никогда не, а тут, ну блин. <laughs> ну я такой типа, ну ладно проиграли, зато ну не стыдно кому проигрывать. Вот, Но в целом я вообще обалдел от, э, во-первых, для меня дикость была, в хорошем смысле этого слова, что мы заходим, они там снимают это чувство, что у вас случилось, то есть в двух залах одновременно мероприятие, uh -huh. до этого панчлайна еще четыре стендапа в этот же день на этом же месте, я такой, нихрена, у нас типа одно есть, и все такие, блин, стендап, а тут прям такая движуха, и зал вообще абсолютно, мне безумно понравился зал, потому что здесь ты выходишь, даже здесь, когда тебя все так или иначе знают, тебе первые там 2-3 минуты надо им объяснить, что ты не дебил, и ты здесь для того, чтобы им же было хорошо. Там прям, ну я ну, просто, вот они меня не знают, и я залетаю, и все аплодируют, смеются, поддерживают, угу. вообще бомбовая атмосфера. То есть это реально круто, и к тому, что в натуре надо ехать выступать. 100 в натуре, да, в натуре надо Надо однозначно И плюс, опять же, еще такой момент да? Я не думаю, что для развития стендап-комика Как вот стендап-комика, который хочет там превратиться через 20 лет в русского Луиси Кея, там и кого-то таких Важны телевизионные проекты Но это отличный утяжелитель афиши Потому что вот у нас это в натуре работает. Вот серьезно, написали там участник команды КВН, блин, это участник стендап. Не важно, что он там, может, вылетел там еще на кастинге. Все это реально люди на это идут.
1: Ну и плюс на открытый микрофон тебя хоть не записывают, если у тебя есть эфир. Конечно, если твое лицо можно поставить на афишу, почему нет?
0: Да. Короче, цель какая у тебя?
1: Блин, это очень глобальный
0: вопрос. Ну вот, вот у меня сейчас цель, я хочу выступить с на ТНТ. Я выступлю точно. Вот, ну просто, вот процентов это случится. Ну я уже знаю даже, что надо сделать. Вот, но у тебя какая цель?
1: Ну, у меня прям конкретный нет. Ну, конечно, хотелось бы прийти к Сольнику когда-то. Но хочется сделать не просто час шуток, хочется сделать какую-то драматургию. Вот, наверное, моя цель в том, чтобы сделать прям проработанный, хороший сольник, не пустой
0: Примерно Нормально, так. но это через 20 лет Это, опять же, это важный философский он вопрос Он может
1: случиться даже через 20 лет
0: Вопрос вот как раз в этом, что, ну, это же типа для более старшего поколения Это такая профанация, типа вот какая-то, ну прикол, какие-то шутки рассказываешь Там что, будешь все же шутки рассказывать я вот, опять же, почему я, я, я решил остановиться на стендапе? Потому что я до этого занимался там диджеингом и всем остальным, ну так подобными mm -hmm. вещами. Я понимаю, что вот этим, да, диджей в 50, ну странновато. Это только если он поет еще параллельно, тогда может быть. А комедии можно заниматься бесконечно. И чем ты старше становишься, тем твоя комедия лучше, осознанней, продуманней. У тебя появляется какая-то личная философия. Ты начинаешь глубже копаться и так далее. Потому что я смотрю Uh, комиков американских и, типа, восхищаюсь, типа, вот, вот, ну да, вот это кайф, это вот это, а потом я думаю, да, блин, он это делает 30 лет. Mm -hmm. Очень mm -hmm. много раз. Yeah. Конечно, то есть он до этой даже шутки про говно, она не про говно. Это не Илюша Соболев выскочил пропердеть микрофон. Здесь это вот путь и это круто. Вот ты хочешь стендапом заниматься бесконечно, либо, например, ты хочешь там уйти в какой-то сценарий, продюсирование, помощь начинающим комикам. Или вот ты комикесса пожизненно.
1: Мне вообще страшно от того, что... Ну, какой-то же кризис должен случиться рано или поздно в стендапе. Вообще в целом, в российском. Я боюсь, что в какой-то момент многие из нас останутся без работы, Очевидно. И я вот все думаю, чем себя подстраховать на такой случай. А... Брови. Но я очень надеюсь, что я не уйду из этой сферы. Я бы, конечно, писала бы. Я бы очень хотела писать сериалы, например. Я бы очень хотела даже продюсировать. Мне все это нравится. Все, что рядом с телевидением, рядом с созданием шоу это все очень интересно. Может быть, пойду отключусь на что-то на режиссуру на кого Не знаю. Будем интересно думать.
0: будем ждать э -э сериал как, как давай просто быстро первое что в голову пришло название твоего первого сериала
1: черт <с> но я думала об этом я, у меня даже есть документ с подтверждающие что да. нет ну там с персонажами с ну называется теоретики но не буду пока раскрывать потому что там там там
0: четыре человека они типа ученые крутые они там в одной квартире живут
1: это не про ученых но название теоретики я себе выбрал просто для этого документа для пилота который я писала летом пока так
0: все будем ждать и еще вопрос технического характера связанный с написанием шуток <связать> я сейчас недавно, почему этот вопрос возникает, прошел школу стендапа Циммермана <связать> Бесплатно. Кстати, кто смотрит, я ссылку оставлю в описании. Ну вот это, это, это не реклама. Но правда круто. Ребята делают круто. Прям стоит к ним сходить просто ради хотя бы просто развития. Вы, блядь, на скиллбоксе всякую залубу эту покупаете. Здесь, как бы, ну, интересно и не так дорого. И. Там они рассказали, но там больше такая история была, что я такой, о, я так делаю. Оказывается, это вот так называется. Mm -hmm. а у тебя процесс написания шутки от э, мысли в голове, которую ты заметила в заметках забавную, до шутки, которую ты рассказываешь на выступлении в таком прекрасном городе, как Калуга. Вот этот путь. Ну Типа, ты такая, так, это сетап, это панчлайн, это у нас шутка инверсии, здесь мы, то есть, Ой, нет, ответила я вот ли это, я, я 10 вот... раз на вопрос? Я вот этой ерундой ли... не занимаюсь. Ну, то есть, как нет. вот у тебя это происходит? Мне
1: просто сильно не нравится вот, это, вот этот подход, знаешь, когда инверсия, актаут, а вот здесь надо вот так, вот так. Нет, у меня больше как-то, ну, не то чтобы интуитивно, да, может, ты интуитивно, я не знаю, ну, как и у всех, какие-то заметки у меня есть, и я когда сажусь писать новый блог, я сначала просто расписываю какие-то тезисы, возможно, какие-то шутки уже, которые там родились в голове, что-то почитаю, что-то дополню, просто сяду, постараюсь это добить, и последний, наверное, да последний год, наверное, я разгоняю с кем-то, мне... В одного удобнее писать прям четкие шутки, типа там про жарку, росбатл. А стендап, конечно, это надо подумать, надо поговорить с людьми. И я вот с кем-то собираюсь, и мы пишем в основном вместе. Что-то разгоняем. Вот. Так мне удобней. Ну и что-то записываю, все, иду, проверяю. Как
0: так? Вот и... так вот. Это запишите себе, как делает Настя Виневитина, молодая, харизматичная, востребованная стендап-комик, участница проекта Женский стендап на телеканале ТНТ. Я король подвязок, я считаю, в этом, на этот час в этом подкасте. Короче, я загуглил. Это приз... Я считаю, это превосходно. Просто если кто-то, кто написал это, смотрит, ты большой молодец. Итак, это, напоминаю, информация с сайта участники.ком. Участники чего неизвестно? Может, там, кстати, посмотрите, что за участники. Может, там участники... Ну,
1: я, знаешь, как удивилась, я нашла сайт, я не помню, как он называется, но где расписано про всех участников Росбатла, и есть турнирная таблица, кто где выиграл, кто сколько раз выиграл. Я обалдела, кто-то этим занимается, представляешь, где-то вот это есть.
0: трансферная стоимость там написана.
1: Ну вообще ужас, кому-то надо.
0: Ну вот. Родилась Настя в Воронеже в марте 1998 года. А давай вот так... Правда или действие? Правда. <смех> С правда. ранних лет девочке нравилось всех
1: смешить. Правда. Ну а вот
0: что это тут? Это про что? Это как-то такая... Что-то соседка умерла. Давай-ка ну, шутку, шутку расскажу.
1: <смех> да не, ну просто я любила прикалываться. Очень активным ребенком была. Ну я постоянно что-то там и в школе, и в детском саду какие-то...
0: Мариван, смотрите, как покакала, блин, это вам. О, цветочек. Ладно. Еще во время учебы, на блин, таким голосом, ебану, да? Еще во время учебы в школе Настя любила посещать концерты стендап-комиков. Как
1: бы документалка, я умерла и всю мою жизнь теперь. Да.
0: Ты любила посещать концерты стендап-комиков еще во время учебы в школе? Да. Каких стендап-комиков ты посещала?
1: Ну какие же были тогда? Ну кто там?
0: Вот самые запоминающиеся выступления.
1: Саша Долгополов, конечно.
0: А он сейчас, кстати, кто?
1: Саша Долгополова он вот сейчас. А. Uh -huh.
0: Там где, мне шутку рассказали смешную, что, uh, короче, если соберетесь бить Сашу Долгополова, надо понять, ну, в какой день ты его бьешь, чтобы понять, бьешь ты женщину или мужчину. Ну как-то так она вот, я не знаю, uh -huh. мне недавно кто-то рассказал тоже из этой тусовки, но она там смешнее звучала. Uh, После окончания общеобразовательной школы девушка училась в Воронежском государственном университете на факультете журналистики. Факт. Ты журналист? Да. Я, кстати, тоже. У, у тебя какого цвета диплом? Красного. И у меня. Коллега. Работал хоть день? Нет. Я. В период обучения в УЗИ играла в КВН. Был дел. В какой команде КВН? Давай, как будто вы в Сочи выходите на сцену. Команда... Команда...
1: Команда КВН остановить пленку, чемпионы Центральной лиги Старт, первая лига КВН.
0: Погнали. Нормально. В июне 2020 года Настя защитила диплом и стала дипломированным журналистом. Биография в стендап Насти Виневитины попала случайно. В 2015 году девушка работала фотографом на мероприятии. Ты работала фотографом? Ну
1: не то, чтобы работа мне не платил за это никто. У ну, тебя а просто
0: гости была на свадьбе? И такая... Ну, мне
1: хотелось быть фотографом, вот, я ходила на всякие такие мероприятия, получила аккредитацию от какого-то агентства, ну, типа, у них прикольный какой-то логотип был, и всем нравились их фотоотчеты, я такая, блин, я тоже хочу там работать, и мне вот дали какие-то визитки даже, бейджик дали, я вот ходила и выкладывала им на сайт свои фотоотчеты.
0: Где на этом мероприятии, где ты была фотографом, mm -hmm. присутствовали музыканты и стендаперы?
1: Ну, музыкантов не помню, но стендапперы. Именно в, в ту
0: встречу у нас типа появилось желание стать комиком на Тв. Я вот почему здесь указаны музыканты, то есть, видимо, был выбор. Ты, а ми, там много
1: ми... кто выступал. Там и танцы. Не было такого, были. что ты
0: такая так. Я, я либо басист в группе, либо стендап-комик. Просто не зачем они так это? Музыканты и стендаперы.
1: Это просто был какой-то открытый пикник, типа там и женщины потом танцевали под дождем дождь, а сейчас все ушли. На, э, в помещении на улице женщины продолжали танцевать, они там в фонтане что-то лазили. Ну, короче, вот такое вот 1 мая было в городе Воронеж в 2015 году.
0: У вас любой, типа в день весны и труда, <laughs> женщины танцуют фонтан. Да-да-да. У вас два раза Есть фото, отчет, могу показать. <laughs> Настя очень любит процесс съемок. Да. Прям очень.
1: Ну заебывает, конечно, меня, но нравится, да.
0: Впервые на съемочной площадке девушка появилась в 2016 году в юмористическом шоу Comedy Battle. Mm -hmm. а, позже Настя выступала в проекте Stand Up Battle Павла Воли, а также на разных фестивалях. Mm -hmm. Все правда? Mm -hmm. Да. Лучшим своим выступлением юмористка считает концерт в ЭКЗ, где Настя была на разогреве у Тимура Каргинова.
1: Ну это правда круто было. Ну, прям лучше. Мне тогда подарили цветы, а Тимуру нет.
0: Такой факт. Ладно. Настя принимала участие в Международной лиге КВН. В клубе веселых и находчивых девушка добилась определенных успехов. В 2019 году у Насти был первый сольный концерт на юге России на популярном курорте Роза Хутор. Откуда они все
1: это знают? Который длился 40 минут. Это реально моя мать писала.
0: 40 минут длился концерт да, а да. кого-то, А, это кто, кто там был? Я ездила от Путин, универа отдыхать. Путин был, отдыхать да, Путин, тут... это был Путин? <свят> <свят> да,
1: конечно. Я ездила отдыхать от универа. Типа вот там всех студентов возили на две недели, там на 10 дней на Розахутер. И там какой-то бар был рядом с этой деревней. Вот, и я пошла туда просто... А, ну, точнее, сначала всем в интернете написала, мне никто не ответил. И я пришла лично. Uh, и говорю, вот я комик, вот я участница там открытого и комедии баттла, uh, Давай что-нибудь сделаем, и они такие, ну, давай. Типа без билетов просто, за донаты, я говорю, я же вам приведу студентов, они будут пить у вас пиво, и они такие, да, конечно. Вот И собрались студенты из других универов, из моего, и вот все сидели, было много народу, было прикольно. Мне накидали тысячу рублей и два пива.
0: Здесь, кстати, говорится о том, что зрителями в зале на тот момент были студенты разных российских вузов. Да, факт. Стендап для Насти — это уже образ жизни, без которого она не может жить. Девушка не представляет себя без юмора, постоянно думает об этом. Часто в транспорте перебирает в уме разные темы, которые можно будет рассказать в очередной раз зрителям.
1: Господи, я точно умерла.
0: Настя предпочитает шутить на темы, которые всем знакомы. Среди них отношения и физиология.
1: Физиология. Что-то пропердешь у меня
0: замечен какой-то материал. Физиология, которые всем знакомы. Часто Настя на основе своих психологических проблем придумывает шутки для выступления в стендап. На, основ... на основе
1: психологических проблем. Это не было бы так смешно, если бы не было правды, конечно. Да.
0: Девушка не боится быть смешной и всегда готова к эксперименту. Мы,
1: мы, мы точно про стендап сейчас или уже про что-то другое? говорим. Вот не знаю.
0: Для Насти юмор является возможностью переосмыслить свои проблемы и самовыразиться. Чаще всего девушка рассказывает о себе правду, но немного приукрашенную. Это правда? Ну да. Сейчас тоже приукрасила немного. Настя была участница нескольких выпусков Рост Баттл Лейбл В проекте девушка выступала в основном против парней, но держалась уверенно и понравилась аудитории.
1: Суки, писали. В 2020
0: году Настя Веневитина участвовала в открытом микрофоне на канале ТНТ. Несмотря на то, что Настя являлась в этом сезоне не самым опытным и уверенным в себе участником, выступления прошли успешно. Это как доклад, как ВСС. В проекте юмористка участвует не ради денег и главного приза, а ради опыта.
1: Господи, они а что смотрели? Это говно, реально. Какое? Ну, открытый микрофон с моим участием.
0: Настя старается вырасти как комик. Это вот, э, несмотря на всемирный карантин в 20 году, связанный с коронавирусом, для девушки этот год стал достаточно успешным. В этом году Настя переехала из родного Воронежа в Москву, ушла окончательный из КВН, а летом юмористка отдыхала в Крыму и в То есть, если бы ты отдохнула в Испании, то это все. Да, прямую вивпотори. Потерял такой смех. Где, это Настя так участвовала на Ага. В марте 2021 года Настю можно было увидеть на канале ТНТ в новом сезоне популярного шоу женский стендап. Также в проекте приняли участницы такие харизматичные девушки-комики, как Алиса Дудаева, Анна Пашина, Варвара Щербакова, Нина Тарасевич и многие другие. Ты
1: три из четырех имен неправильно прочитал. Ну, я
0: не знала. Или они там
1: неправильно написаны. Не,
0: Алиса, Дудар... Алиса Дударева, ага. Анна Пашинина, ага. Варвара Щербакова, ага. Нина Тарасевич. Ника. Ника Тарасевич. Нина. Ага тут ну, Нина. еще Я есть?
1: думаю, у Нины, наверное, нет биографии <с на <с сайте <с участники. Да?
0: С марта по май 2021 года Настя Венемитина дает концерты по разным городам России, среди которых Липецк, Тамбов, Казань, Самара, Тольятти. Сегодня девушка-комик достаточно... Девушка-комик какой-то, какой ну... кресло-качалка. Сегодня девушка-комик достаточно неплохо зарабатывает и имеет своего зрителя. Имеет своего зрителя, который всегда ждет ее выступлений. Настю узнают на улице и часто приглашают поработать в разных российских городах. Личная жизнь и интересные
1: факты. Настя
0: Виннивтина не замужем, детей не имеет. Девушка. Ну это вот. Девушка любит слушать ретро музыку, ну а также соул-джаз. да? Откуда? Юмористка признается, что когда во время своего выступления видны лица знакомые лица, часто впадает в ступор во время своих комических диалогов предпочитает, комических чтобы нас комических диалогов мам, я не могу, мне сейчас комический диалог <сор> предпочитает, что чтобы на сцене не было много света, а зрители а было много света, а зрителей не было видно, но при этом слышен задорный смех На российских стендап -комиков Настя... а, из российских стендап-комиков Насте нравится Саша Долгополов, Сергей Орлов, Алексей Квашонкин, Алексей Щербаков.
1: Вообще мимо всего
0: Кто нравится? Топ-3 русских комиков. Ой, нет,
1: не задавай мне этот вопрос, Просто пожалуйста. три комика русских. Ну мне почему-то первым в голову Дима Гаврилов пришел. Так. Каргинов мне нравится. Но я давно не видела выступления выступление уже, конечно. Вот бы разогреть да его где-нибудь. А -а -а, бы, конечно, круто. Да кто? Очень много крутых чуваков Слож Сложно выбрать, когда ты их видишь Ну, может быть,
0: какой-нибудь Алексей Квашонкин или Алексей Щербаков. Ну, Квашонкина
1: я точно не называла ну, Никогда ну, Все
0: уже, весь интернет знает что
1: <laughs> Ну, Кирилл Мазар вот у меня есть друг, замечательный комик, очень смешной Из Например.
0: зарубежных юмористов Интересные Челси Претти, Дэниел Слос и Луиси Кей Ну, в целом, да Настя признается, что в двадцать что в 22, что в 22 -го года О, это пиздец факт Настя признается, что в 22 года у нее начали появляться седые волосы. Признаешься? Мне надо признаться
1: так, ну у меня есть парочка, да.
0: Ну, видимо, с 22 двух. По мнению девушки, чтобы стать юмористом, книги не помогут. Необходимый опыт работы на сцене. А, ну видимо книги по стендапу или uh -huh. просто в принципе. Na наверное, наверное книги, по книги ну, Ты что читаешь там? Да выкини нахуй, иди на сцену. Только на собственных ошибках можно научиться, остроумно шутить и вызывать громкий смех у зрителей. Настя очень любит путешествовать, особенно по городам Европы. Ну, блядь, видимо, и в Поторе, и Крым. Девушка посетила уже более 15 стран мира, Ну какого-то хуя в этой статье отмечено только Крым и Евпатория как успешный год. И настроено дальше познавать различные уголки мира и традиции других народов. Большинство друзей юмористки — мужчины. Настя Веневитина планирует снимать собственные ситкомы, а также шоу... Сейчас я охуелся. Блядь. Техническое они, название. Они за, они за тобой да. ну, как Это
1: прослушка вообще
0: -то. А также шоу-проекты. В декабре 2020 года Девушки одобрили шенген на двенадцать месяцев. Сейчас закупается в пятерочке на лопатый суток. Нахуй этот факт. Все, про это ничего больше. В декабре двадцатого года девушки одобрили шенген на двенадцать месяцев. Девушка пользуется социальными сетями ВКонтакте и Инстаграм, который активно ведет и имеет массу подписчиков. Это какой-то... Фы... Ну, вот... Это биография, но... Самый я разве...
1: настолько неинтересный человек, что указали, что я получила шенген
0: на 12 месяцев. В, в рубрике «Интересные факты» о не Веневитиной. Вау. А ниже, я признаюсь, я уже сказала это заранее, но это вы должны узнать, я считаю, что это гениально. Под всей этой статьей шестого февраля 2022 года в шесть четырнадцать утра некий Евгений ответил: сегодня увидел тебя в открытом микрофоне. Давай я буду как Евгений. Какой вот? Какой? Ну пониже. Сегодня увидел а -а -а. тебя в открытом микрофоне и ты мне очень понравилась. Не знаю, как у тебя сейчас взаимоотношения с мужчинами, но если хочешь, позвони. Плюс семь девятьсот семнадцать шестьсот пятьдесят пять ноль восемь восемьдесят девять. Это не лохотрон. Я реальный человек. А, Настя, это дай. Не у меня, это не лохотрон. Дай, пожалуйста, телефон. У меня не ловит О, связь. Чёрт. У тебя ловит. Мы сейчас позвоним и спросим: Это не лохотрон. Вы реальный человек. Давай мы наберем этому Евгению. 8, так, плюс 7
1: Это не лохотрон. Да.
0: Это я. Семь. Девятьсот
1: семнадцать,
0: шестьсот пятьдесят пять восемьдесят 89. Так, э, ты мне можешь накидывать, что ему говорить. Я скажу... Ты можешь
1: сказать, что ты куратор сайта участники.ком, <кх> и мы увидели ваше сообщение под статьей о Насте Хотите ли вы, чтобы мы передали ей трубку? Ну давай, импровизируем. Так, погнали. А вдруг это любовь всей моей жизни?
0: Я вообще охуею тогда. Я пиздец Гузеева. О, пошел звонок. Давай, Женечка, пожалуйста. Ну что ты, Евгений, счастье свое проебаешь. Он, наверное, спит. Если он в 6.14 пишет комментарии. Либо он в Лос-Анджелесе где-нибудь.
1: Давай пробьем его через... WhatsApp этот гид а? да
0: а у вас так это я такого не знаю
1: у меня есть сейчас, сейчас диктуй моего... мне номер пожалуйста а, сейчас, сейчас 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 сек
0: я себе его запишу так девятьсот девятьсот семнадцать шесть пять пять восемь восемьдесят девять Тут Женя цены.
1: Андреев, служба наладки теплосчетчиков. Так, ну мы знаем его фамилию еще, можем попытаться найти его где, в Одноклассниках, например. Так,
0: сейчас я добавил его, сейчас посмотрим на его фотку, сейчас мы найдем его фотку Евгений. Так, у него нет WhatsApp. Сейчас... А, это ты... Блин, у него нет WhatsApp, блин. Давай
1: пугаем ему, скажем, вы, Евгений Андреев. Чтобы он обосрался.
0: Давай, сейчас еще раз. Ребята, мы пробуем. Он
1: не ответит, наверное.
0: Ну вдруг. Ну, он указал свой номер.
1: Я в восторге. У меня так еще никто не добивался.
0: Это супер топ. Я считаю, что это достоин. Алло. Слушаю? Алло, Евгений? Слушаю? Вы оставляли комментарий на сайте участники.ком под постом о Насте 6 февраля в 6.14 утра. Есть okay. такое? Mm -hmm. На сайте участники.ком от вас комментарий. Вы оставили свой номер, хотите предложить Насте Веневитиной познакомиться? Было такое? Ком... Винни стендап комик С канала ТНТ Вы под постом написали вот такой комментарий
1: а, Ну ладно
0: вот. Хотите я вам ей трубку дам Прямо сейчас Это не шутка Это наша такая программа сайта участники.ком Ну она сама может Позвонить вот, она сейчас сидит рядом со мной. Передаю ей трубку, Евгений.
1: Да, Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Э -э, Евгений, очень приятно, что вы вот, читали про меня какую-то статью, оставили комментарий. Э -э, расскажите что-нибудь, Евгений, про себя. Евгений, хотите, я могу задать вам пару наводящих вопросов. Э -э 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 -э, скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Ну достаточно. Вы, наверное, где-то моей дочери. А, вот как. Вы оказывать ну вот мы о вас узнали, значит, что вы оказывается женатый человек. Был. Угу. И иметь дочь. Замечательно. Значит, вам где-то а, около сорока. Чуть больше. Больше. Хорошо. Вам же не двенадцать лет. Нет, мне не двенадцать. Вот вы где-то от двадцати до тридцати ближе к двадцати пяти. Ну, это вы все верно угадали, да. Скажите, а чем вы по жизни занимаетесь? Я инженер-электроник. Электроник? Электроник. Скажи, uh -huh. с проводкой дома проблема. <св> <св> так, ладно. А, а чем-то интересуетесь помимо работы, может, по жизни? А то, а то вы так оставляете номер свой и говорите, я хочу... Ну, понятно.
0: И, и, и в феврале? Угу. <связь> Давай я скажу, что... Сейчас с него пять <связь> тысяч. <связь> а так, это опять администратор сайта участники.ком. А, Евгений Андреев, все правильно? Ну, да. Все, у вас с карта сейчас снимется 5 тысяч за диалог с Настей Венимитин. Спасибо, что написали комментарий на нашем сайте. Пишите еще. Всего вам доброго. До свидания. <связывая> 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 ну, что-то <связывая> какой-то, <связывая> Евгений, <связывая> Да, блин, душ... что
1: Евгений не идет на контакт. Это вот
0: все мужчины такие в моей жизни. Это ужас. Какой ну, какой-то вообще, Евгений, если пишите уж комментарий, э -э позвонят же. Что вы не готовы-то? Я думал, он сидит такой. Да, Настя, я готов. Возможно,
1: он действительно сидит. Может, с первого раза не ответил, потому что пришлось выйти куда-то в уборную и достать телефон.
0: Поэтому такой грустный.
1: Сейчас обратно засовывать.
0: Блин, мне теперь стало интересно. Блин, ну я в восторге,
1: конечно, от Евгения. Мне кажется, он перезвонит.
0: Да, все, уже черный список. Он Евгению улетел. Я думаю. Но это было, мне кажется, легендарно. Это было классно. Это вот вы, понимаете, люди, кто сейчас сидит, комментарий пишет. Вот э, оставляйте свои номера, а мы вам будем звонить. И э, надо было сказать, Жень, может, ну, помочь чем? Ну, Чуть тебе там?
1: Он сказал, что он электроник. Слышал, слышал?
0: Он электроник. Сыроежкин сидит. Вау. Блин, это прикольно, я считаю, классно.
1: Ну, мне хотелось про жену спросить, но есть же ощущение по голосу, что она умерла.
0: И что Евгений, ну, помог. Вдовец, скорее всего, да. Ну, классно. Но, скорее всего, дочка Евгения по-любому это увидит и скажет, батя, завязывай, Ну, вероятно,
1: мне кажется, его дочка расстроится, если узнает, что отец оставляет свои номера под текстами про Настю Веневитину.
0: 6.14 утра. Это вот я, ну, так как человек рабочий, видимо, он проснулся на работу. Это вряд ли мы. В 6 утра такие, о, бля, участники, Да, возможно, он уже в таком возрасте, когда
1: просыпаются в 5 и не могут заснуть дальше, знаешь. Да, есть у меня
0: такой сосед, кстати, друг. Это я вообще поражаюсь. Кстати, ты, вот как у тебя вот этот режим?
1: Режим, встаю часов в 9, занимаюсь английским. Иду в зал, еду в офис Выступаю, еду домой спать Такой режим примерно
0: Ну тебя еще нет, да, там остеохондрозов Всяких, ты еще не в этот прикол Не поняла, да Но А, ты пока... 98-го года рождения <свистит> <свистит> а, -а, а, ты тоже, да, 98-го года рождения <свистит> а, -а, а, все ясно <свистит> Тогда вы, получается, еще балдеете, да <свистит> Пока да <свистит> Это круто Ладно, а рубрика, про которую мы давно забыли, а, потому что у меня... еще до... кому-то позвоним. Нет, это, кстати, будет классная рубрика. А, сейчас просто у меня был подкаст, последний там, наверное, 6-7 выпусков с врачами. Вот до тебя был клинический психолог. Оу. Мне показалось, что будет круто делать подкаст с врачами, полезно, да. интересно. Вот. ты у них а.
1: спрашиваешь, что у меня тут выскочило?
0: Ну, типа того. Нет, у меня был прикол, мы записывали со сердечно-сосудистыми хирургами подкаст. Они же флебологи, которые изучают вены, там и все остальное. Mm -hmm. И вот мы сидели так общались, и общались, они там рассказывали какие-то страшные случаи про тромбы, про э, то, как можно запустить варикоз. Ну, короче, вообще там ужасные вещи нам рассказывали. И все, заканчивается подкаст, и последняя фраза, он говорит: кстати, а я это было летом, в шортах я сидел. И он такой: у тебя, кстати, варикоз. <гас> я говорю: ты блин, это. Че? Как где? <гас> Куда? Вот. Поэтому забыли мы про эту рубрику. Но есть рубрика. Я считаю, что она прикольная. Это разговор с самим собой. О, oh, Очень сложно с собой разговаривать. Но у нас не совсем с самим собой. Не так, что mm -hmm. я типа такой. Ну, вот, типа, а теперь по Ну, я пошел, да? Нет, это камера, это ты, который 15 лет. Вот чтоб ты сейчас ей сказал. О,
1: господи! Ну что, Настя, твоя мечта стать проституткой не осуществится, можешь быть рада. Я не знаю, это прикол или нет, но мы с подружкой написали друг другу письма в будущее, и потом прочитали, и там в строчке «Кем я хочу стать?» написано «Проститутка». И у той, и у другой. Может, мы не понимали, что это, я не знаю, но мы... думали,
0: что это та, которая там на вокзале этот билет Или думали,
1: что это прикол какой-то, но я потом прочитала такая... это «Всех
0: прощать»? Типа...
1: возможно
0: Ты мы, мы наверное, не понимали
1: что такое проститутка да и мы
0: написали и это, это сколько вам было лет 18
1: ну типа ну. в младшей школе
0: а. вот.
1: типа звучит круто ну, звучит круто проститутка. давай
0: бомжихами станем бомжихами круто алкашка алкашка это знаешь как что высокая я хочу алкашкой алкашка я бомжихой а можно же и то и то сразу проституткой хотела стать Чё остановило?
1: Ой, даже не знаю. Наверное, попался словарь в руки.
0: <свят> а -а -а. Э, ох уж эти словари. <свят> Ладно, а теперь Насте, который давай... О, 30!
1: О, боже, это не так да. далеко. Пфф, блин, это сложное задание, ты понимаешь? Это же не просто подкаст, это же какая-то психологическая штука. Да. Ужас. Мне не нравится. Так, ну что, я надеюсь, что у меня все окей с жилищным вопросом и наличным.
0: Наличным в смысле денег?
1: <свят> да, денег. <свят> <свят> я надеюсь, что Евгений перезвонил мне тогда в итоге, и мы... И, ну, и потом умер, и оставил мне все свое состояние. <свят>
0: Три паяльника и дочь
1: Да, не, я надеюсь, что с Евгением все будет окей, и у меня тоже будет все нормально.
0: Ладно, Настя, которая 70. Там все это последнее не будет, там а 72. Нет, такого не будет. Так,
1: ну тогда, если мне 70, надеюсь, у меня нет варикоза.
0: Точно есть. Это я тебе как человеку, который недавно записал подкаст с сердечно-сосудистым хирургом, говорю, будет.
1: Окей, я верю в то, что к этому времени мы снова начнем путешествовать. И я очень хочу старость, типа как у, у европейских пенсионеров, ну что-то там ездить, где-то тусоваться, где-то загорать, вот так вот, так хочется. Ну, и жить в своем доме, со своими внуками, такая бабка будет, наверное.
0: Такая бабка, от которой не пахнет бабкой. Да,
1: можешь книжки писать, будет вообще зашибись.
0: Классно. Потом посмотри обязательно через э, 50 лет подкаста.
1: Да, я буду, наверное, такая бабка.
0: Но я старость. очень хочу, чтобы ты э, дожила до 75 и больше. Потому Спасибо. что тогда статья на сайте э, участники.ком вообще, мне кажется, у них просто информации будет вагон. Да, а мне и... кажется,
1: пока у них каждый год будет дополнение. В этом году Настя съездила в Керч,
0: Купила куртку.
1: Потом Настя...
0: Пила пиво светлое.
1: ее посадили в тюрьму на 6 лет. Что такое будет?
0: Ну, это балдеж. Нет, прикольно. А теперь скажи просто человеку, который до этого момента досмотрел или дослушал. Ну, вот сейчас кто-то дослушал, там, если это аудио слушает кто-то, если... или досмотрел кто-то, кто посмотрел. Вот тоже что-нибудь этому человеку скажи. Вот он ну, сейчас...
1: Тебе, очевидно, нехуй делать.
0: Да. А, не мне, да?
1: Вот этому человеку. Да я не знаю... Вообще, отталкиваясь от своего нынешнего психологического состояния, хочу сказать всем, кто слушал до этого момента, что все будет нормально. Все всегда заканчивается хорошо, как бы плохо не было на каком-либо этапе. Вот Все будет окей.
0: Okay. А что у тебя с психологическим состоянием?
1: Закрываем подкаст.
0: Подожди, у меня, прошлый, у меня тоже проблемы. Я а, год назад а, впервые охуел, когда такое паническая атака. Угу. Добрый вечер, я такой, это что за такое? Ну, а это как это будет теперь со мной всегда так? А потом она закончилась, я такой, фу, фигня какая-то. А потом, когда пять в день, а потом, когда колеса, а потом все вот это, это все вот-вот. Поэтому, ну, сейчас все во! Как сказал да, психолог, да. организму и нервной системы надо разгружаться. Угу. 100%. Это разгрузка вегетативные всех этих движок, либо в эту сторону бьет, если ты не даешь ей вырваться. Но ну, у меня, допустим, это началось с тем, что я перестал пить, курить там траву. Ну и вообще, видимо, некуда было все это. вот. А, поэтому не запускайте себя, не давайте себе возможности вот расслабиться вот вашему организму так. Найдите другой способ, как можно себя успокоить. Кино, книга, женщина любимая или мужчина. Вообще
1: алкоголь и все подобное, как бы это кто не любил, это путь. Ну короче, это точно не дает расслабления. Мне очень понравилась вот эта фраза, я не помню от кого я вообще это услышала, то что ты, когда пьешь алкоголь, ты берешь, ну короче, ты не становишься веселым из-за этого, ты берешь веселье у себя взаймы, тебе потом будет хуже. Ну типа если ты пьешь, чтобы тебе стало лучше, то когда опьянение придет, тебе станет еще хуже.
0: Сто процентов. Алкоголь и все остальное. Не, ну естественно, конечно, надо прибалдеть. Я был Ну, надо,
1: надо пить в хорошем настроении. Но... Считаю.
0: Я считаю, что вообще лучше не пить. Вот, ну, натуре. вот прям вообще беспонтовая эта тема. Но это опять же мое мнение. Судя по тому, что вот по Евгению, я думаю, он считает иначе. Короче, ссылки на Настю в описании. Хотите подписывайтесь на канал, хотите, не подписывайтесь, хотите, ставьте лайк, хотите, не ставьте лайк. Вообще делайте все, что угодно в рамках закона той страны, в которой вы находитесь. Да. Вот. Нашей в стране два раза перечитайте закон. Вот. И все, спасибо тебе, что ты приехала сюда. Спасибо тебе. Это, кстати, 99 девятый выпуск подкаста. О, красиво. Да, у тебя две девятки. Спасибо за котлету и щуки. Да, сам ловил и готовил. Короче, все. Все, давайте пока.